0: الدمية المثالية يلي دائماً أنيقة وجميلة قررت تزور عالم الواقع سمعنا آراء وإنتقادات عديدة عن هالفيلم هذا البعض وجدوا فيلم بريء ممتع ومبهج بألوانه الزاهية الأنثوية والبعض الآخر برأيه أنه في وراءه رسائل مخفية باربي ولا غيره؟ أي مسلسل أو فيلم بتتابعيه ما بينتهي بمجرد إغلاق جهاز التلفزيون أو الخروج من السينما بل بيظل مستمر داخل عقلك بينسلس لفيه في دماغك وبيدخل لأفكارك بعد فترة ممكن تبدأ تلاحظي أنه بدأ يظهر بسلوكك بدأ يأثر بقيمك وباعتقاداتك كيف عم يقدر الإعلام يأثر بأفكارنا؟ شو هي مظاهره وتأثيراته على حياتنا؟ وكيف ممكن نتعامل مع التأثير السلبي للإعلام؟ ويا ترى شو علاقة علم النفس بالإعلام؟ وهل فيلم باربي فعلا فيلم بريء؟ أم مجرد فيلم آخر هدفه نشر فكرة معينة بطريقة غير مباشرة؟ هالشي حيكون موضوع حلقة اليوم معكم الإخصائية النفسية سارة فرعون بشارككم من خبرتي وقراءاتي ضمن بودكاست تكتيكات حياتية هدفي نشر الوعي بأهمية الاهتمام بجانبك النفسي حتى تكوني أكثر راحة وسعادة مواضيع جديدة ومتنوعة وبعتمد بشكل أساسي على أبحاث ودراسات أجنبية حديثة عنوان حلقة اليوم باربي بيولد الطفل وبيبدأ يكتسب عادات وأفكار وسلوكيات البيئة يلي عايش فيها بدءاً الوالدين يلي بيعلموه اللغة يلي بيحكوها وبيلبسوا اللباس يلي بيناسبهم أو يلي بيناسب الثقافة يلي بينتموا إلها وبيزرعوا فيه كمان الدين والقيم يلي بيعتقدوا فيها ومع ذهاب الطفل للمدرسة بيبدأ يتعلم سلوكيات وأفكار من المعلمين ومن أصدقائه وبيئة المدرسة بشكل عام ومع التقدم بالعمر بيبدأ الفرد يواجه المجتمع بأكمله بقيمه وعاداته وتقاليده وبيبدأ يتعلم منها ويحاول يكون سلوكه متوافق مع هالقيم والعادات حتى يكون متوافق مع الجماعة هالسيناريو هاد كان يصير بهالتسلسل. لكن الآن وبهالعصر هاد في عنصر دخيل رسم سيناريو جديد. وسائل الإعلام. وسائل الإعلام اليوم هي أحد مصادر القيم، المعتقدات والثقافة حتى. الإعلام قدر يجعل الكوكب حرفياً قرية واحدة. قدر يرسم لنا صورة نمطية للجمال للحياة المثالية للزواج المثالي البيت المثالي ولللبس المثالي كمان وحتى اللغة حدد لنا اللغة يلي إذا حكيتي فيها لحتبيني إنك مثقفة وفهمانة أكتر الإعلام بيلعب دور قوي وفعال بحياتنا وقادر أنه ينشر قيم ومعتقدات جديدة بأي مجتمع لأنه ببساطة بيقدر يخلي المجرم هو البطل الشجاع وبيقدر يخلينا نتعاطف مع تاجر المخدرات تاجر الأسلحة حتى مع الخائن أو الخائنة بالعلاقات الزوجية ببعض العبارات الساحرة مع شوية موسيقى لتحرك العواطف والدغدغ المشاعر بتجعل المشاهد يتعاطف مع شخص متدني جدا بقيمه الأخلاقية لا طولي بالك سارة يعني كله مجرد تمثيل لو مجرد تمثيل ليه لكان الكوكب كله عم يتوجه لنفس الاتجاه وصار عنده نفس الأفكار والقيم لا وحتى صار يلبس نفس اللبس وعنده نفس الأحلام ونفس الأهداف كمان إذا بتقابلي امرأة من سوريا ولا من جنوب أفريقيا ولا حتى من أوروبا تلاقيهم الآن كتير متشابهين لبسهم متشابه أحلامهم وطموحاتهم كمان علماء النفس بيصنفوا الإعلام على أنه وسيلة من وسائل التعلم الاجتماعي نحن كبشر بنتعلم من وسائل الاعلام مثل ما نتعلم من البيت المدرسه والجامعه شئنا ام ابينا بطريقه غير واعيه. مثال بسيط جدا لما بتكوني بكافيه او مول ويكون في اغنيه عم يكرروها كثير يمكن تكوني ما حبيتيها وما عجبتك ابدا ممكن كمان تكوني تذمرتي منها لكن بعد شوي بتلاقي نفسك بدأت تردديها بدون وعي وهي أحد طرق تأثير الإعلام على الأفراد والمجتمعات حسب نظرية الغرس الثقافي كان يا مكان بقديم الزمان كان في عامل منجم بواجه مشكلة مع ملابسه عانى كل يوم من تمزق بنطاله بسبب نوعية الإماش السيئة يلي ما عم تتحمل العمل القاسي يلي كان يقوم فيه بيوم من الأيام قرر انه يروح لعند خياط بالمدينة اسمه جايكوب ويطرح عليه مشكلته ممكن عسى انه يلاقي لها حل اقترح الخياط انه يقوم بخياطة بنطال من القماش السميك حتى يكون أكثر مقاومة للعوامل يلي بيتعرض لها العامل أثناء عمله. حب الفكرة هذا العامل وبالفعل جرب البنطال يلي صنعه الخياط وكتير عجبه. فلقاه سميك ومناسب للعمل يلي عم يقوم فيه. بعد فترة بينتبهوا أصدقاء العامل لهالبنطال الجديد يلي بدا شكله غير مألوف. وبدأوا يسألوه عن نوعية هذا البنطال ودلهم على الخياط راحوا لعند الخياط وطلبوا نفس نوعية البنطال وصار الخياط عنده شعبية وصاروا كثير عاملين يروحوا لعنده وانشهر هذا الخياط وهي النوعية الجديدة من البنطال بين العاملين بالمناجم كانوا يرتدوا العاملين هذا البنطال فقط أثناء العمل وعيب ارتدائه بالشارع لأنه هو يعتبر يونيفورم او لباس للعمل فقط مع مرور الزمن هل بنطال هاد غزا العالم وصار اللبس الشائع لغالبيه سكان كوكب الارض بمختلف ثقافاتهم وجنسياتهم عم احكي عن بنطال الجينز يا ترى كيف قدر بنطال الجينز يغزو العالم تم اختراع الجينز بعام 1873 لكن ما خطر لاي شخص من العامة انه يلبسه لحتى عام 1950 لما بدا نجوم السينما الامريكيه بارتداء الجينز بالافلام وتم الترويج له كلباس ذو هيبه مثير ومرتبط بالحيويه والشباب بالعربي الفصيح يعني لبس كول cool وعلى الموضه أحدث ضجة كبيرة ودفع ملايين من المشاهدين لارتدائه لدرجة بعض الصحف كتبت عن هالحدث الغريب من نوعه تحت عنوان 90% من الشباب الأمريكي يرتدون الجنس في كل مكان ما عدا الكنيسة والسرير هاد كله كان بالنسبة للرجال فقط لسه ما اجينا على دور النساء المراه الامريكيه بهداك الوقت كان لباسها محتشم كانت تلبس واسع تلبس فساتين ما كانت تفكر انها تلبس بنطال جينز ضيق لحد ما بدا الترويج له بوسائل الاعلام وتم الترويج لبنطال الجينز على انه طريقه للمساواه مع الرجل بوم انتشر في بجميع انحاء العالم. اتبعت الشركة المصنعة طريقة مضمونة جدا. خلوا نجمات السينما تلبسوا بالافلام والمسلسلات نشروه بالاسواق ونزل بموضة السنة وبدأ الاقبال على شرائه. بيفسر علماء النفس هالشي بانه غالبية الاشخاص ما بيملكوا القدرة على مقاومة التكرار. ممكن يرفضوا بالبداية مضمون الرسالة أو الفكرة يلي عم يتم الترويج إلها لكن مع التكرار بيتحول التكذيب لشك بعدين لحيرة وبعد هيك بيصير عندهم أفكار كل الناس عم تلبسه كل الناس عم تعمل هيك وبيستسلموا لهالفكرة وبيتعاملوا معها كأنها حقيقة وشي عادي بيلعب التكرار دور كبير بالأقناع فبث الرساله بصوره متكرره ضمن مواد اعلاميه متنوعه وبأوقات زمنيه متتابعه وبصوره مستمره بتجعل الفرد يصدق ويمتثل له الرسائل بدون وعي وادراك منه ومع الوقت ممكن يتحول الشخص هاد نفسه لناقل لهي الفكره وبيزداد التكرار قوه لما بيقوم في شخص محبب بالنسبه للناس مثل نجوم السينما والمشاهير ومثل ما انتشر الجينز وتم تقبله بارجاء الكوكب عن طريق الاعلام تم الترويج لكثير من العادات السيئه يلي كان المجتمع يرفضها حتى صارت اشياء عاديه ومنتشره مثل التدخين الأرقيل مثل لبس البكيني امريكا رفضت هاللبس بالبدايه اول ما انتشر واستهجنته جدا لكن لما بدأ يلبس بالأفلام وبالمسلسلات، شوي شوي بدأوا يتقبلوه ويلبسوه. علم النفس هو علم دراسة سلوك الإنسان، دراسة سلوكه ومعتقداته ودوافعه. لهيك علم النفس هو أداة قوية بإيد الإعلام. إدوارد بيرنز هو أول من استخدم علم النفس بالإعلام. فاستخدم نظريات وافكار خالو سيغموند فرويد عالم النفس المشهور للترويج للشيء اللي كان بده يروج له ادوارد بيرنز كان يعمل وكيل اعلاني بمكتبه بنيويورك بعام 1919 احد القصص المشهوره والرهيبه بصراحه اللي كان وراها ادوارد بيرنز حدثت بالعشرينات من القرن الماضي اثناء عمله مع شركة التبغ الأمريكية أرسل إدوارد مجموعة من الفتيات العارضات عارضات الأزياء لحتى يعملوا مسيرة بمدينة نيويورك اتصل بالصحف وخبرهم أنه في مجموعة من الناشطات من جمعية حقوق المرأة بدهم يقوموا بإشعال شعلات الحرية بمناسبة عيد الاستقلال ودعا الصحف أنهم يغطوا هاي المسيرة وبالفعل حضرت وسائل الاعلام لتجسد هالحدث هاد لكن المفاجاه كانت بتطلع شعلات الحريه هي عباره عن سجاير اشعلت الفتيات او النساء سجاير بمواجهه الصحفيين المتعطشين لتغطيه الحدث وانصدم الاعلام كتير وجريده نيويورك تايمز بداك الوقت في ابريل عام 1928 كتبت مجموعه من الفتيات نفثن السجائر في سبيل الحريه بهذاك الوقت كان التدخين ممنوع للنساء بامريكا عيب حتى المراه اللي كانت تدخن امام الناس كان لازم تدفع غرامه ولا تاري ادوارد عامل هالشي اصلا لحتى يكسر هالعرف هاد ويشجع النساء على التدخين بكل حريه امام الناس طبعاً إدوارد عمل هالشي بعد ما وظفته شركة التبغ الأمريكية. يعني شركة التبغ كانت حابة توسع عملها لحتى يتضمن النساء لجانب الرجال وتزامن مع هالحدث هاد حملة إعلانية ضخمة لتشجيع النساء على التدخين وبعد هيك صار تدخين النساء أمر طبيعي جداً بأميركا كان دور إدوارد هو معرفة كيفية إقناع المشاهد باحتياجه لشيء هو أصلا ما بيحتاجه حقيقة يعني وظيفته لإدوارد كان خلق رغبات مصطنعة عند المشاهد عن طريق معرفته بعلم النفس من أشهر أقوال إدوارد إذا فهمنا الآليات والدوافع التي تحرك الجماهير فإننا نستطيع أن نقود ونحرك هذه الجماهير لما نريده دون أن تشعر وهي كانت إحدى آليات تأثير وسائل الإعلام على الفرد واللي هي استخدام علم النفس بشكل سلبي لاستغلال المشاهد وإقناعه بأشياء مختلفة طريقة تانية بيستخدمها الإعلام بالتأثير على المشاهد واللي هي كسر التقاليد وتوليد لا مبالاة تستهدف بعض وسائل الإعلام لكسر التقاليد المحترمة بالمجتمع بهدف تغييرها واستبدالها أو تستهدف توليد سلوك لا والسلبية تجاهها وبحسب نظرية التطعيم أو التلقيح المتلقي بيتأثر بالعرض المتواصل لمضامين معينة ممكن ما ينتبه لها لكنها بتسقط عنده احترام لشي معين أو بتشجعه على تخطي محرمات معينة وهالشيء بيحدث مثل ما بيحدث التطعيم أو اللقاح فاشتق اسم هي النظرية وفكرتها من الفكرة نفسها يلي بيقوم على أساسها التطعيم ضد الأمراض تحصين الإنسان ضد الأمراض بيتم من خلال حقنه بمصل بيحتوي على جرثومة ضعيفة للمرض المراد تحصين الفرد ضده بعدين بيقوم نظام المناعة بجسم الإنسان باحتواء هالجرثومة الضعيفة والقضاء عليها وخلق حالة من الحصانة ضدها لهيك لما يتعرض الإنسان لجرثومة المرض يلي تم تلقيحه ضده بيكون تأثيره عليه محدود التعرض المتواصل لوسائل الاعلام السلبي مثل الافلام والمسلسلات يلي بتحتوي على رسائل سلبيه خفيه بيولد نوع من التبلد وعدم الاحساس او ما يسمى بالحصانه بحاله التطعيم ضد المرض فالجرعات المتتاليه من المفاهيم والقيم يلي نتلقاها من وسائل الاعلام بتشبه اللقاح يلي بيتم حقنه لحتى تقل قدرة الجراثيم مع التأثير بأرسامنا استمرار تعرضنا لمشاهدة العنف والجريمة والخيانة قصص الحب والغرام اللي بدون أي ضوابط أخلاقية بيخلق عنا حالة من اللامبالاة تجاهها وعدم النفور منها بالإضافة لأنه ممكن يخلق عند المشاهد تشتت وضياع بما يتعلق بقيمه ومفاهيمه الدينية كاتب السيناريو ما بنعرف عنه أي شيء. ما بنعرف خلفيته الدينية، ما بنعرف معتقداته. فكيف عم نقبل نتعرض لمية حلقة من أفكاره ومبادئه؟ كيف ما بده يصيبنا تشتت بعدين؟ الأشخاص مدمنين الدراما والمسلسلات لحتلاقيهم أكثر الناس تشتت وضياع بما يتعلق هويتهم الشخصية والدينية. وبنوصل لباربي. الدمية المثالية اللي دائما جميلة وانيقة رشيقة مكتفية بذاتها ما لها بحاجة لرجل بحياتها قررت تنزل للعالم الواقعي وتعيش حياة واقعية وتكتشف ذاتها وهذا هو كل الفيلم يعني طبعا مع شوية بهارات م- بصراحة مو شوي كثير يعني باربي طول الفيلم عايشة حياتها بالمثالية وعم تحارب الرجل بآخر كم مشهد بتقرر تتغير وبينتهي الفيلم. طيب مو عم نقول قبل شوي الإعلام وسيلة بتأثر كتير بالمشاهد وقادرة على تغيير أفكاره ومعتقداته؟ ليه ما خليته الفيلم يبدأ بالعكس لحتى يأثر بشكل إيجابي أكثر على المشاهد؟ شوية ضياع ومثالية لأنه تقريباً كلنا بنعرف باربي وعالمها المثالي؟ يعني ما لنا بحاجة لنعرف معلومات زايدة. وبقى الفيلم ورجونا باربي كيف عم تتصرف لما قررت تترك المثالية. علموا الأجيال كيف تتصرف في الحياة. مو هذا على أساس هدف الفيلم. للأسف بدل ما يفعلوا هالشي كان في تعزيز لقيم الفردية. باربي ما لها بحاجة لرجل مصرة دائما تعمل كل شيء لوحدها. مو من ضمن تفكيرها أنها تأسس عائلة يكون عندها أطفال. هي المفاهيم خاطئة جداً الحاجة لتكوين عائلة حاجة المرأة ليكون عندها أطفال من أعمق الحاجات عند المرأة وما في أي شخص يعمل كل شيء لوحده حتى الرجل ما بيقدر يعمل كل شيء لوحده نحنا كلاتنا بحاجة بعض بالإضافة لهالشي ورّونا أنه المجتمع المثالي هو المجتمع اللي فيه النساء سيطرة أكثر من الرجال طبعاً هن بيصلحوا هاي الفكرة بآخر الفيلم لكن بآخر كم مشهد من الفيلم بالإضافة طبعا لللباس الغير محتشم بكل الفيلم وعملوا بالأخير مثل ما عمل إدوارد بيرنز شاف المرأة لشو بحاجة وربط حاجتها بالشي اللي كان عم يروج له إدوارد بيرنز برأيه كان أن المرأة بحاجة للمساواة مع الرجل وربط الترويج للسجائر بالمساواة مع الرجل نفس الشي عملوا بالفيلم كان الفيلم دعوة قوية للنسوية ما بعرف يمكن حبة الشركة المصنعة لباربي تبيض صفحتها وتزيل الصورة المثالية يلي مغلفة هذا المنتج وربطتها بالنسوية وانه هلأ باربي قررت تنزل للواقع وتصير نصيرة للمرأة المفارقة الطريفة انه غالبا بيصور الرجل هو الشرير هو العدو الوحيد للمرأة بالوقت اللي في دراسات بتثبت انه المرأة هي عدوة المرأة للأسف. بدراسة أجرتها صحيفة الغارديان البريطانية مكونة من 3000 امرأة تم توزيع عليهم استبيانات مكونة من مجموعة أسئلة. ما يقارب 85% من النساء اللي شاركوا بهالاستبيان بينوا أنهم عانوا من ضربات خطيرة غيرت حياتهم على يد نساء أخريات. توقع أنا عم بذكر هالمعلومة مر شريط من النساء اللي أذوكي قدامك يا ترى كم رجل كان بيناتهم فليه دائما الإصرار من قبل النسويات على تصوير الرجل أنه هو العدو والمنافس الوحيد بالمرأة بينما الرجل لازم يكون الشريك، الزوج الصديق، الأب، الأخ السند بعض رب العالمين لحتى يعمر هذا الكون من زمان كنت مخطوبة تابعت بالصدفة كم من مسلسل معين للأسف هالمسلسل كان مليء بقصص الخيانة يعني بدون مبالغة كل رجل تقريبا كان بالمسلسل كان عميخون يخون مرته كنت مخطوبة جديد كنت لساتني صبية فكنت كل ما أتخانق مع زوجي اللي كان خطيبي كانت فورا تخطرلي أفكار شك وعدم ثقة أحيانا لدرجة تقول له أنت بتعرف وحدة تانية غيري أصلاً. طبعا هو ينصدم من وين جايبة الأفكار لساتنا هلا مخطوبين. بعد فترة صحيت على حالي وصرت أقول سارة شو هالأفكار الغير منطقية يلي ما لها أي دليل واقعي. من وين عم تجيبيها؟ وليش فورا عم تخطر لك عند أصغر خلاف؟ خطر لي صرت أسأل نفسي معقول أنا تأثرت فيه؟ عم بدرس على نفس، كنت سنه اولى بالمناسبه. معقول يعني اثر فيني بافكاري بهالسرعه هي؟ كلهم كم حلقه؟ بطلت شوفه، قلت تجربه. واحذروا شو. راحت الافكار. لما بتواجهنا اي مشكله بيبدا دماغنا بيفتح الملفات يلي عنده ليلاقي طريقه لمواجهتها. طيب شو مصدر المعلومات اللي بدماغنا؟ مثل ما ذكرنا ببداية الحلقة البيئة وسائل الإعلام الوالدين أو المنزل الدراسة الأصدقاء المجتمع يعني بشكل مختصر كل شيء محيط فينا لما بتواجهنا مشكلة بحياتنا ببلش الدماغ يدور ويتذكر وين أنا صادفت مثل هذه المشكلة؟ وين سمعت قصة، وين قرأت، وين شفت مثل هذه المشكلة؟ وبيتصرف على أساسها. وعلى فكرة أحياناً يعني مو ضروري نكون مقتنعين بهالحل، هي العملية ممكن تصير بثواني. لهيك لازم نهتم بالشي اللي عم يتعرض له دماغنا، لهيك لازم نهتم بالشي اللي عم نشاهده بالمحتوى اللي نحن اخترنا إنه نشاهده، سواء بالسوشيال ميديا، وسائل الاعلام بالنسبه للمسلسلات او الافلام. لانه المسلسلات والافلام والمحتوى بالسوشيال ميديا عم يقدم لنا نماذج ومواقف بتشبه يلي بنواجهها بحياتنا. ممكن تكون هي النماذج ما بتشبهنا او ما بنوافق ابدا عليها لكن ممكن جدا نلاقي حالنا بيوم من الايام بدانا نقلد هي النماذج بدون وعي منا. عقلك هو أغلى شي بتملكيه، هو المدير بجسمك، انتقيله محتوى جيد ومفيد ليرتاح، ليرتاح ويريحك من الأفكار السلبية والتخبط المستمر. التأثر بالإعلام السلبي هو أمر حتمي، وخاصة بالتعرض المستمر. الوقاية ما بتكون إلا بالتجنب والانتقاء المناسب للمحتوى المفيد. بالإضافة كمان للوعي الوعي حيخليك تنطقي صح ولا حيخلي عقلك يرفض أصلا أنه يشاهد أي محتوى إلا بعد تمحيص وتدقيقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا منتنة. اختيارك للمحتوى يعني اللي بتسمعيه أو تتابعيه مثله مثل الجليس الصالح وجليس السوق. لتحافظي على شخصيتك وهويتك اختاري محتوى بيشبهك. لأنه التأثر حتمي ولا مفر منه بتمنى تكون عجبتكم حلقة اليوم بتقدروا تخبروني رأيكم عن طريق صفحة تكتيكات حياتية على الفيسبوك اليوتيوب أو الانستجرام إما عن طريق كومنت أو رسائل الصفحة لا تنسوا تعملوا سبسكرايب أو متابعة ولايك للحلقة وبتقدروا كمان تحجزوا استشارة نفسية معي عن طريق رسائل الصفحة دمتم دائما بصحة نفسية